0: 听到声音，温暖你；一段文字，一首歌曲，让这个夜晚不再孤单。主播 Kiki 带上声音的礼物，此时来到你的身边。那么，请开门吧
1: 。二零一四年的元宵节和情人节是同一天，但情人节的噱头似乎压过了元宵节。前一晚。街上的店铺早早就铺上了广告 ，LED 灯箱、街口的大横幅、广场前的电视屏幕，无不在寒冷中烘托出一种温暖的气氛。好像这世界全都是幸福无比的样子。就连我们这个南方小城市的广播电台，也凑了这个热闹。我和秋晨在金三角购物广场遇到广播电台的采访。活了二十几年，第一次遇到采访，心里有点小激动。我和秋晨整理整理衣冠，翘首以待记者发问。秋晨更是用手捋了几下头发。我靠，这是广播哎，又不是录像。记者问我说：“先生，明天情人节、元宵节，你选择过哪个节日呢？”我润润喉，正准备大展风采。秋晨抢先一步，他说：“我觉得嘛，这个年轻人啊，终身大事还是比较重要的嘛。多少父母殚精竭虑，也都是为了抱孙子，啊，所以还是过情人节比较重要。”可是这话听起来，怎么好像是好色之徒说的？秋晨接着说：“啊、呃，但是像我啊，就不存在这种情况啦。我可以在家过完元宵节，出来和女朋友再过一个情人节，一举双得。”可是我旁边这位就有点悲剧了，因为他是异地恋。我在一旁呢，只能无语。我异地恋招你惹你了，非要拿我开涮。结果到最后，整个采访我一句话都没有说上，倒是秋晨废话连篇，居然把那破记者都惹笑了。我实在忍无可忍，丢下他自己先走了。可这小子洋洋得意，居然没发现。过了十几分钟，秋晨打电话过来：“你在哪儿呢？”我问道。“哎，不是说好陪我买明天的礼物吗？你的人呢？”我看你对着话筒说的很开心，不忍打搅，自己先走了。“嘿，那是，你是没体会过，第一次被采访，那酸爽。”他在一边洋洋得意的说着，而我。直接挂了他。第二天晚上，我在家看元宵晚会，秋晨打电话来说：“哎哎，快听广播，正播昨天的采访呢，没时间不听，里面可有你的话，不听保证你后悔到家。”秋晨故作神秘地说道，然后他唰的挂了我的电话。现在谁还听广播啊？我翻箱倒柜的找了一个老款的波导翻盖手机，才具有这功能。调到地方电台，秋晨的废话已经讲得差不多了。记者正问道：“先生，情人节你有什么要给女朋友说的吗？”里面顿了顿，只听秋晨说道：“艾佳，明天是我们在一起的第一个情人节，但我们认识已经八年了，我想跟你说。”希望遇到下雨时，我恰好给你带了伞。冬天很寒冷，我的外套能披在你身上。我熬了粥，你喝着没有皱眉头。我回家时，你煮的饭刚好端上桌。有你在身边，我嫌余生太短。矫情。哎，不对呀、啊，这话不是我写的吗？不一会儿，秋晨打电话来说：“哎，听到了吧？怎么样？你这可是赤裸裸的抄袭啊！”我说道：“这是我叫你帮我写的，怎么叫抄袭啊？这叫委托创作。”他接着又说道：“哎，你知道吗？艾佳说他这可是情人节收到最好的礼物。”我想起秋晨向何爱家表白前给我一个电话，兴奋地说喜欢上一个女孩说是让我猜，我猜何爱家，然后他就让我写一段表白的话，我嘲讽他说你不是诗人吗？然后我就给他写了那段表白语，希望下雨时我恰好给你带了伞，冬天很寒冷，我的外套。能够披在你的身上，熬了粥，你喝的没有皱眉头。我回家时，你煮的饭刚好端上桌。有你在身边，我嫌余生太短。只是，他当时没有用到。零七年，秋成住在我的上铺，他那时是个乖学生，只知道埋头苦读圣贤书，两耳不闻天下事。所以他稳稳地霸占了成绩排行榜的第一位，在整个中学时代，女孩子对这种成绩好、看起来乖乖的男生颇有好感。有几个女生对他抛出了橄榄枝，可惜落花有意，流水无情。秋晨对姑娘的好意不以为然，一副装作不懂的样子，急得女孩子心里咬牙狠狠。秋晨向来不怎么接近女生。班上的女孩呢，有时候向他请教理科题目，他也只是几笔在纸上刷刷刷地勾出演算过程。女孩子看得一愣一愣的，大着胆子说自己没看懂。可是秋晨却不耐烦了，他说：“你不拿着回去自己算一遍吗？”女孩被他说的一愣一愣的，只好拿着草纸回去慢慢参悟。后来女生给他取了个外号。叫做木凳子，他们坐在走廊里说起木凳子长、木凳子短的。我和秋晨路过，听得满头雾水。秋晨转过头问说：“木凳子是谁？”一群女生被问得面面相觑，回过神来，捂着嘴溜开，走远了，笑得花枝乱颤。有个女生却是意外的和秋晨走得近。他是班上的宣传委员何爱佳，留着短头发，性格开朗，和班上所有人都能打成一片。所谓宣传委员，就是负责班上板报。那时候每周学校都要进行板报评比，何爱佳在报纸上专为秋晨开了一个专栏，叫做“画风斋”，这个板块专门刊登秋晨的诗词。对啊，那个时候秋晨是喜欢写诗词的，但是秋晨不喜欢把诗词给他，何爱家为此花费了不少心思。他在要稿子的早上给秋晨买早餐，是老家出名的羊肉粉用一次性盒子装着，雪白的粉儿上整齐地排放着大片大片的薄薄的羊肉，在点缀着红红的萝卜粒，让人见着就流口水。秋晨。最终招架不住这个，一首诗词换一碗羊肉粉值得。这是个公平的交易。秋晨说他吃完羊肉粉儿意犹未尽的问何爱佳，你买的羊肉粉为什么羊肉这么多，味道这么好？”可何爱佳对他还说：“因为她长得漂亮。”秋晨瞪了他半天，心里在想是哪个老板眼睛瞎了。说完之后，赶紧闪掉了。之后，何爱佳当然抓着一本书追着秋晨跑。秋晨掏出誊写的诗词草稿纸，对他说：“哎，你要还想要，你就把书放下。”无奈何爱佳只好咬牙切齿地丢下书本。秋晨把草稿纸抛给他，草稿纸比较轻，轻飘飘地飘着。何爱佳忙上去抓住了他，他抓得很仔细。好像生怕弄坏了似的。何爱家给秋晨的诗词配画，可秋晨每次看了都不以为然。我回头看了看，一条长堤，两排垂柳，三艘空船，蛮有意境的。可是秋晨却说还有一样没有画出来，他说柳树后的女人。而我呛白了他一句，说到那叫留白。他真是没文化，也许是吧。秋晨难得没有反驳。可是第二天我走进教室的时候，看见那幅配画变了，柳树后站着一个女人，凝望江面，衣却飘飘。08年，秋晨喜欢文科一班的一个女生，叫做任可曼。我们这栋教学楼不知道是谁设计的，很奇葩，没有厕所。所以需要到另外一栋教学楼方便。文科一班的教室在我们教室的下面一层。下课后，秋晨就一个箭步跑到走廊趴着。一日十节课，总有机会看到任可曼从楼下走过。看女生去上厕所，我怎么觉得有点变态啊？刚开始，全班没有人发现异常。但风雨无阻，节节课间都跑得这么快，是傻子也察觉到了。可是大家当时却不知道他在看什么。一次物理课，上课铃响了半天，同学们都在教室里正襟危坐，如临大敌，只因为我们的物理老师是在全校号称“血滴子”，语速特快，脾气暴躁，杀伤力特别强，无人能挡。当物理老师迈着坚定的步伐，风风火火地朝教室奔来的时候，秋晨还在走廊趴着往下看，不为所动。物理老师走到他背后说：“怎么还不回教室上课？”可是这小子正看得入神，顺口回答道：“哎，别闹，我再看一会儿。”物理老师伸头往外一看，楼下就任可曼急匆匆地向教学楼跑来，这是色胆包天啊！物理老师使出绝技，狮子吼，大吼一声说：“鬼迷心窍，看什么看，滚回教室！”朕的全楼肃静。这件事一日之内传遍了全校，连初中部都在讨论。而秋晨被当作反面教材，出现在各班的班会上。班主任视我班为奇耻大辱，说秋晨走火入魔了。但怎么批这小子就是成绩好，老师们也没办法。这事的后果就是任可曼见着秋晨以后就远远的避开，据说上厕所前都要先让闺蜜出来查探查探秋晨有没有在楼上偷看。哪知这个小子不但不收敛，反而更加的明目张胆，下课后直接跑到文科一班的教室，坐在任可曼的面前，双手撑着下巴。目不转睛地盯着看，看得任可曼脸红红的，越发娇嫩的可爱。去的次数多了，任可曼都能无视他的目光了，自顾自地看书背题。他和文科班的男生也称兄道弟，也因此他成了班主任请去办公室的常客。每次去，班主任都劈头一句问他是不是谈恋爱了。可是秋晨每次都回答说没有，也许，快乐。结束时，班主任看他也确实没有像谈恋爱的样子，无可奈何的叫他走，可是却不忘警告一句：“你最好没有谈。”再后来，他就把写诗词换来的羊肉粉早餐送去给任可曼，但任可曼碰都没碰。这小子找到我，问我说。女孩是不是不喜欢吃羊肉粉我哪知道啊。然后他就自顾自地说：“下次干脆送牛奶面包，再加个苹果。”我很好奇，难道追女生一定要送早餐吗？男说：“那不然怎么办？”可是我也很无奈，因为我又没追过女孩。但是我给他出了个主意，要让他去问一问何爱佳。因为女生对女生的想法比较熟悉，有他出马，应该可以马到成功。此时的何爱佳正在写卷子，秋晨轻手轻脚地坐到他前面的座位上。呃，那个何同学啊，我们关系还不错吧？秋晨小心翼翼地试探着。何爱佳头都没抬，没事献殷勤，非奸即盗，有什么事说吧。直接一点，少来这一套。这么没有套路的回答，邱晨突然想抬高音贝，可是想到这是求人，又赶紧降了下来。呃，那那那什么，我我平常把你当哥们儿啊？谁稀罕你当哥们儿了？何爱佳抬头吼道：“呃，那个何何同学啊，你你消消气。”也要么以后我我免费为你写诗。秋晨求爹爹告奶奶，何爱佳这才算松了一口气，问他有什么事儿。第二天，艾佳带来了一个重磅消息说，说秋晨，你别白费力气了，你没戏。我好奇心过剩，凑过去想问个怎么个没戏法。何爱佳缓缓地说道：“认可曼，人家已经有喜欢的人了。”秋晨此时气愤不已，想知道究竟是什么人。何爱佳说道：“还有谁啊？就是我们学校最有才华的那个呗。”秋晨指着自己，满脸狐疑地说：“最有才华的不是我吗？”可是何爱佳火上添油的说道：“你可拉倒吧，就你写的那点诗，哪里比得上吴磊琴棋书画皆通啊？”秋晨话都没说，气呼呼地出去了。可能你想问吴磊是谁？吴磊呢，是我们学校玩艺术最玩的风生水起的人，弹得一手好风情，精通油画，名字经常出现在市举办的各类书画比赛上。关键是这小子长得帅，四肢发达，就连07年的市万米长跑中都能拿个第一名。秋晨这次算是毫无胜算了，我和何爱家都不禁摇摇头。之后，秋晨就按部就班的做早操、上课、写作业，课间也不到走廊上闲看了，一个人在教室插着耳机。我问他听什么，他说英语听力。我去，原来学习好的人就是显得无聊，高考都取消听力了还听。一个月之后的周日，我陪发小到市中心去购物，在一家琴行外面遇到了秋晨，他手上拿着几本书，我嘲讽着说：“学习好还这么努力，出门都要带书。”秋晨扭扭捏捏地说：“哪有，随便出来走走嘛。”这小子从来不是这样的。于是，我一把抢过他手中的书，只见分别是几本钢琴教程，我以为这小子转性了。于是问他为什么学，他说：“呃，没什么，喜欢吧。我喜欢的东西可多了，比如油画啊、手风琴啊什么的。”拉倒吧，明明是为了讨女生喜欢，说的这么冠冕堂皇，可是我没有拆穿他。但是那晚刚下自习就出了状况，任可曼抱着一包东西，气匆匆地跑到我们教室，丢到秋晨桌上。秋晨，请你以后自重，不要再给我写这些信了。还有，你送的东西请自己拿回去。说完，一溜烟的走了。我们个个愣在原地，原以为这小子有自知之明，早打了退堂鼓，那只是暗中作战，不露痕迹。秋晨默默地打开包，到处包里的东西，是一堆信，只拆了几封，其他的原封不动。还有一瓶手折的星星。班上几个爱开玩笑的男生调侃说、哎：“秋晨，想不到你这么闷骚啊！手折星星，这是女生干的事儿吧？你以为东方不败拿绣花针啊？”气得秋晨脸白一阵红一阵，一掌拍在我课桌上说：“向全班吼道，是谁借了他的名字干的这件事？站出来！”全班同学都被吓到了，教室一下子安静下来，悄无声息。一会儿，何爱佳小声地说着：“对，对不起啊，我只是想帮你，可是我不知道会弄成这样。”秋晨知道了之后，指着他鼻子骂，说他狗拿耗子多管闲事儿。可是何爱佳却是不忿儿，觉得自己出于好心，秋晨。把好心一把扫到了地上。可是何爱家却安慰他说：“他没看上他，是因为他眼光不好。”但是秋晨却压根儿不理会。他说：“你满意了吧？何爱家，是我癞蛤蟆想吃天鹅肉。对我只会写写歪诗，不会弹琴画画，你满意了吧？可是你,你以为你又眼光好到哪里去？别把自己当天鹅了。”只不过就是一只丑小鸭。何爱佳听完之后，哇的一声哭了出来，朝教室外面跑去了。过后，秋成问我说，说是不是话说重了？其实，他也是一片好心。这不废话吗？大庭广众之下，你把人家女孩子骂成这样，我对他说，你有点自知之明的话，都应该去道歉。后来，秋晨屁颠屁颠地去找何爱佳道歉了，然后还郑重地鞠了一躬。只是高考前，这两个人再没有说过一句话。画风斋被今日语录取代，秋晨也再没有写过一首诗，何爱佳的羊肉粉也再没有进过教室。任可曼和吴磊却是好上了一段时间，后来吴磊被保送了体校。毕业晚会在高考后悲喜交加，一面是考差的同学悲不自胜，一面是考好的同学喜笑颜开。一面喜的是我们终于摆脱了人间地狱般的高三，一面悲的是我们即将告别再见难期。晚会上，秋晨弹了一首《秋日的私语》，说是送给大家，也要献给一位特别的女同学。下面全体大喊认可慢，可是等到大家的喊声结束后，他却说这位女同学帮助他过很多，以前是他鲁莽说话没有顾忌，现在郑重地跟他道歉。何爱佳，对不起。何爱佳此时在台下哭得稀里哗啦。那晚我们放开一切压力，醉得一塌糊涂，现在想来，算是人生中最轻松的一个夜晚吧。第二天醒来，得到的第一个消息就是秋晨和何爱佳在一起了。听到这个消息，我的反应是一点儿也不意外，但可惜昨晚错过了什么大戏。不意外是因为早已经知道秋晨喜欢何爱佳。刚考完的那天下午，我和秋晨沿着河边走，秋晨突然想去吃羊肉粉。他想知道何爱家以前是在哪里买的。我们好不容易找到何爱家买粉儿的那家店，就在学校后面的一条巷子，位置很偏，但味道很正宗。粉儿端上来的时候，秋晨叫着老板说：“老板，这肉怎么这么少啊？”老板是个四十多岁的中年人，眯着眼睛微笑说：“小兄弟不常来吧？我这可是老字号啊。”在整个城区，肉算是多的了。我给老板说：“那再加份肉吧。”老板加了份肉，端上来，秋成看着碗怔住了。这才和何爱家买的一模一样。原来每次他都给我加了肉的。也就是在那碗粉后，我让他帮我写了告白。所谓的日久生情，大概就是我突然想爱你。秋晨对我说：“他知道他写的那些是歪诗，现在看来更值不了一碗羊肉粉更值不了一碗加肉的羊肉粉但那些随意写在草稿的歪诗，却被一个人小心翼翼地贴在心爱的笔记本里，像宝贝一样日日带着。你说这一生，值得不值得？”关于秋晨向何爱家表白的场景，我一直遗憾错过了。在大一的寒假，高中同学小聚，才从同学们口里得知，原来那天晚上大伙都喝得差不多了，气氛酝酿出来，哭的哭，笑的笑，秋晨也醉醺醺,醺地跑到何爱佳的面前，拉住何爱佳的手，对他说：“何爱佳，我喜欢你，做我女朋友吧。”周围大伙鼓动，在一起，在一起。据说当时的场面震耳欲聋。何爱佳说自己是丑小鸭，配不上他，可秋晨却说他是癞蛤蟆，就盯住了他这只丑小鸭。十五年后，秋晨向何爱佳求婚，求婚词是这样的：“我希望我是钟表上的秒针，你安安静静的做那颗时针，只需等着我来追赶你。我希望下一秒有风，能吹起晒在阳台上的裙子，那样。”我就能看见爬到栏杆上晒太阳的你。我希望生活是热气腾腾的，你是挂在眉梢的微笑，我舍不得皱眉，一皱眉你就不在了。我又那么像希望每个都不同，但每个都与你有关。在每个你离开的日子，我都觉得时光如银河般漫长。当你在身边的时候，我总觉得余生太短。如果感谢是我我我不擅长说的的的的对
0: 你你在乎，其实我全都明白，快乐来自你的微笑，太灿烂
1: 。今天的故事到这里就结束了，亲爱的耳朵们，你们还在吗？今天的故事来自于简书作者哲金，名字叫做《有你在身边，我嫌余生太短》。今天的故事可能有一点点的长，那在这里呢，先感谢耳朵们的耐心聆听。其实爱情就像是一场又一场对美好事物的追逐，岁月很长，人海茫茫，别回头，也别将就，自然会有良人来爱你。而当你生命中的真命天子出现之后。就会突然明白，从前喜欢过或者自以为自己爱过的那些人，不过是一些历练，让我们长大和蜕变。一切一切都是为了迎接他的出场，而他已经在时间的另一端等着我了。我们相逢，天意常在。而当你在我身边的那一刻，我会嫌余生太短。OK， 那今天的节目就是这样了。如果在节目过后你还有无处安放的小情绪，或者你的故事想要告诉我，可以添加 KK 的个人微信 KK 1 2 1 0 C 两个小写的 K 加一个小小的 C。更多精彩的内容可以关注猫巷电台的微信公众号猫巷 Radio。我们的 Q Q 群是 296122873， 期待你的到来。那就这样吧，在下周让我们不见不散。
0: 身边迷路也无所谓，你你如果说完了，随便找一点事情抱怨，就算废话连篇，没人会说哪里不对。Do do 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 起走，到世界的尽头。